Ya, halo apa kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia Senang sekali di kesempatan kali ini saya Ria boleh menemani Anda Ya di edisi hari Kamis ya 2 Juni 2022 kali ini Dan masih terkait dengan hari lanjut usia nasional Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol di sketsa keluarga Indonesia Seputar lansia sehat dan aktif dengan gizi optimal gitu ya Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para lansia yang ada di sekitar kita Eh tapi ngomongin lansia, kayaknya saya udah lansia juga nih <laughs> Kalau udah pala lima tuh kayaknya berasa, ah kayaknya gue lansia nih ya, enggak lah ya Oke baik dan uh, kita akan ngomongin seputar uh, permasalahan khususnya tentang nutrisi Lalu juga bagaimana supaya para lansia di sekitar kita bisa sehat, bisa aktif, gizinya optimal gitu ya Dan kenapa juga kita melihat kok banyak lansia di sekitar kita sepertinya mengalami apa yang disebut dengan malnutrisi Karena seperti yang kita ketahui bersama Malnutrisi ini kan tidak hanya kekurangan nutrisi Bisa jadi kelebihan juga bisa jadi malnutrisi ya Bener nggak ya? Nanti saya langsung aja tanya ke narasumber saya Yang kali ini sudah tersambung melalui Zoom Saya sudah bersama dengan Dr. Dedianto Hengki Saputra Dan juga apoteker Karina Haryadi Dr. Dedi, selamat pagi Halo, selamat pagi, salam sehat, ketemu lagi Iya, ketemu lagi dokter, ya. thank ya. you Iya, salam Senior sehat. Salam ya. senior sehat. Iya. Oke, baik. Kemudian juga ada apoteker Karina Haryadi. Mbak Karina, halo. selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi juga Mbak Ria. Iya, thank you sudah bergabung. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat juga Mbak Karina. Oke, langsung aja nih kita ngomongin seputar lansia sehat dan juga aktif dengan gizi optimal. Saya ke dokter dulu nih. Dok, kalau yang disebut dengan lansia sebetulnya usia berapa sih? Kok saya berasa ya? <laughs> ya. ya umur boleh tambah tapi semangat harus tetap muda Oh gitu ya Oke iya. oke okay, okay. Jadi kalau uh, sebetulnya kalau, Gimana dok? Jadi kalau kita merujuk ke kategori ya kategori mm-hmm. lansia, Sebetulnya secara umum sih Ada beberapa ya Kalau kita, saya ambil dari uh, Depkes uh, Indonesia ya RI mm-hmm. ya mm-hmm. Itu lansia itu dikategorikan Kalau usia di atas 60 tahun atau lebih ya. Memang hmm. ada usul untuk uh, apa definisi ini menjadi 65 tahun atau lebih. Tetapi sampai saat ini hmm. lansia itu kategorinya adalah usia 60 tahun atau lebih. Ada hmm. lagi kategori WHO sebetulnya. Kalau WHO kategori itu, apa dok? Oh dari WHO. Oke. Okay. Ya, 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 okay. dunia. Jadi hmm. WHO itu mengkategorikan lansia itu menjadi tiga. Hmm. Yang pertama itu uh, lansia yang disebut sebagai elderly. itu 60 sampai 74 tahun. Mm-hmm. Ada lagi yang dikategorikan sebagai lansia tua atau old. Nah, itu 75 sampai 90 tahun. Ada yang ketiga adalah lansia sangat tua, very old, itu mm-hmm. di atas 90 tahun. Tetapi secara umum memang lansia dikatakan masuk kategori lansia kalau usianya 60 tahun atau lebih. Mm-hmm. Iya, gitu. oke. Okay. Ini terkait juga dengan uh, angka harapan hidup juga ya, Dok. Karena kalau di Indonesia sepertinya saya lihat juga angka angka harapan hidupnya juga Berbe, apa, bertambah ya dok ya betul jadi mm-hmm. sebetulnya dengan berkembangnya zaman ya mm-hmm. dengan adanya perbaikan ekonomi ya tentu saja angka harapan itu diimbangi dengan peningkatan angka harapan hidup mm-hmm. jadi sebetulnya jumlah lansia dibandingkan dulu mungkin 2-30 tahun yang lalu ya mm-hmm. ya sekarang jumlah lansia itu semakin banyak dan semakin besar karena memang angka harapan hidup di dunia mm-hmm. ya termasuk di Indonesia ya makin Memang makin tinggi gitu ya, ya hmm. jadi memang kesadaran kesehatannya juga semakin tinggi, 
secara kesadaran gisinya juga semakin uh, besar. Nah itu juga mendorong uh, bahwa angka harapan hidup menjadi lebih 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 lama atau lebih panjang. Ya, kalau di Indonesia sendiri ada nggak dok 10 persen? Jumlah lansia? Uh-uh. Oh ada ada ada. Ada ya? Lansia, ada ada jumlah lansia dan pasti akan makin banyak nanti kedepannya. Iya iya. Ya. ya jadi satu situ sebenarnya. menjadi sebetulnya kabar yang uh, mengembirakan ya mm-hmm. bahwa keharapan yang kan makin besar mm-hmm. tapi di sisi lain yang men- harus menjadi awareness juga gitu ya mm-hmm. karena pada saat usia semakin bertambah ya akan pastinya akan muncul problem-problem lain misalnya yeah. penyakit usia tua ya penyakit degeneratif yang makin banyak ya terkait dengan produktivitas itu juga harus dipikirkan ya yeah. termasuk juga fungsi-fungsi organ-organ tubuh kita yang memang berkurang gitu ya Uh, dok ya, ya oke. Okay. Nah kalau kita berbicara uh, seputar malnutrisi gitu, benar nggak sih dok yang disebut dengan malnutrisi khususnya pada lansia adalah mereka yang tidak hanya kekurangan tapi juga kelebihan. Iya. Jadi hmm. kalau kita membagi katanya ya, hmm. malnutrisi itu dari mala dan nutrisi ya nutrisi. Hmm. Jadi malnutrisi itu sebenarnya dampak dari asupan nutrisi. Mala itu artinya salah. Oh nutrisi. salah. Ya, oke. Okay. Nutrisi ya hubungannya dengan Uh, makanan ya. Hmm. Jadi malnutrisi itu ya karena pola makan yang salah. Jadi pola makan yang salah sebetulnya ya bisa kekurangan, ya bisa hmm. kelebihan. Ya kalau kekurangan ya gisinya gisi kurang. Kalau hmm. kelebihan ya berarti bisa overweight atau yang lebih berat lagi adalah obesitas. Hmm. Nah antara overweight, obesitas dan gisi kurang itu pedomannya itu kita menggunakan indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh adalah berat badan ya dibandingkan dengan tinggi badan seseorang. Iya mm-hmm. oke. Okay. Nah kalau indikator para senior ini dikatakan sehat itu yang seperti apa, dokter? Ya. Jadi kalau kita bicara sehat sebetulnya mm-hmm. uh, tidak hanya semata-mata sehat secara fisik ya. Mm-hmm. Jadi saya mungkin saya bisa bagi atau breakdown jadi tiga mm-hmm. yang termasuk senior atau lansia sehat itu seperti apa. Yang pertama itu ya tidak mengidap penyakit atau kecacatan ya yang permanen mm-hmm. sehingga mengganggu mengganggu produktivitasnya. yang pertama. Jadi kalaupun sakit, sakitnya sakit-sakit yang paling pusing gitu ya dok ya? Betul, uh, jadi uh. tidak ber- bersifat permanen sehingga hmm. uh, sangat dependen atau sangat bergantung hmm. aktivitasnya terhadap orang lain. Itu yang okay. pertama ya. Yang kedua ya kondisi fisik dan mentalnya juga prima ya. Walaupun usianya bertambah ya tetapi fisiknya ya hmm. lalu juga kesehatan mentalnya itu ya masih masih aktif ya masih baik hmm. ya jadi se- kita katakan sebagai uh, uh, apa tetap produktif ya lalu yang ketiga itu ya dia aktif secara sosial gitu ya hmm. jadi tidak tidak hanya diam sendiri tetapi dia juga aktif misalnya di komunitas ya dan juga pro- tetap produktif gitu ya hmm. karena tadi uh, t- kondisi fisiknya bagus mentalnya bagus ya tidak ada hmm. kecacatan ya ya Selayaknya uh, lansia ini atau senior ini ya tetap produktif. Tetap aktif, iya. Yeah. Ya, kita bersyukur bahwa saat ini uh, COVID sudah melandai. Jadi yang tadinya para lansia nggak bisa kemana-mana, mereka nggak bisa ngeriung gitu ibaratnya dengan teman-temannya, dengan aktivitasnya sekarang saat ini sudah mulai bisa walaupun tetap masih dibatasi juga gitu ya dok. Saya ngebayangin waktu lagi kondisi 2 tahun kemarin kan, Uh, mungkin kalau yang lain masih bisa aktivitas gitu ya Saya ngebayangin para lansia ini kan benar-benar terkurung gitu di rumah Dengan kondisi yang akhirnya menurun gitu kondisi kesehatan mereka Gimana dok? Ya, jadi sebetulnya hmm. ya pada masa pandemi juga sebetulnya ya banyak uh, komunitas-komunitas Yang hmm. juga memikirkan caranya ya 
ya hmm. salah satunya kita menggunakan teknologi ya Dari. jadi hmm. ya jadi sebetulnya di era pandemi itu ya selain walaupun lansia itu uh, lebih uh, sulit bertemu langsung ya hmm. tapi sebetulnya mereka itu mengupgrade kemampuannya terkait teknologi ya jadi mereka, lansia ini udah bisa zoom banyak bisa zoom ya kan atau mengikuti misalnya Instagram Live ya sebetulnya jadi mereka bisa bertemu secara daring ya jadi uh, walaupun tidak bisa bertemu secara langsung sebetulnya diharapkan pada saat masa pandemi pun ya komunitas-komunitas itu juga melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya online jadi edukasinya tetap jalan gitu ya mereka bisa tetap ber, ber, apa, bertemu ya secara hmm. online lalu juga berbagi informasi dan mengupgrade ya pengetahuan pastinya ya terkait hmm. kesehatan dan segala macam gitu. Iya, justru mungkin ini kesempatan juga ya uh, untuk akhirnya mereka kembali dicas gitu ya. Kalau mungkin lama nggak berpikir, akhirnya mereka jadi kayak belajar lagi. Mungkin lebih antusias ya. jangan-jangan dengan yang lebih muda ya dok ya. Jadi dipaksa untuk belajar ya teknologi ya. Iya, iya. Ya, ya kalau karena kan ya kalau saya beberapa kali saya juga melakukan edukasi ya pada hmm. komunitas lansia hmm. dan antusiasnya sangat tinggi ya. Jadi pesertanya sangat tinggi. Eh, mereka menggunakan gadget ya hmm. menggunakan menggunakan laptop apapun itu ya, ternyata bisa nggak masalah. Hmm. Jadi sebetulnya uh, ya lansia juga tidak tidak kalah ya hmm. apa kemampuan ya adaptasinya juga uh, uh, apa kemampuan untuk mengikuti teknologi ternyata juga sangat baik kalau misalnya. Iya betul sekali. Iya dan tentunya untuk seluruh pendengar yang mendengarkan program kita saat ini anda bisa menyaksikan melalui YouTube channel di Heartline Network. Jadi Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda, tanggapan Anda, respon Anda melalui kolom chat ya Di Youtube Heartline Network atau Anda boleh mendengarkan melalui gelombang 100,6 Dan juga gelombang radio-radio pelayanan di seluruh Indonesia Serta Anda bisa juga mendengarkan melalui apps ya di Jalur Hati Saya bersama dengan narasumber saya untuk kesempatan kali ini ada Dr. Didianto Hengki Saputra Dan juga apotekar Karina Haryadi, lansia sehat dan aktif dengan gizi optimal Oke okay. Balik lagi nih dok, nah kalau sebetulnya masalah-masalah yang mungkin sering Anda temui gitu Yang biasanya dialami oleh uh, para senior ini, khususnya di bidang kesehatan Karena memang ketika kita berbicara tentang lansia kan nggak jauh dengan yang namanya kesehatan gitu kan ya dok Apa saja sebetulnya masalah mereka yang paling sering disampaikan? Kalau masalah kesehatan itu nomor satu pasti penyakit degeneratif ya hmm. Penyakit degeneratif itu ya nggak uh, jauh-jauh dari tekanan darah tinggi ya hmm. lalu juga uh, diabetes mellitus atau uh, apa uh, gula darah ya mm-hmm. penyakit gula darah yang tinggi lalu juga uh, uh, hiper lipidemia ya mm-hmm. jadi kadar kolesterol atau trigliseridnya yang tinggi lalu juga yang sering juga dengan masalah juga masalah uh, tulang dan sendi ya mm-hmm. jadi masalah tulang sendi itu kebanyakan kasusnya adalah osteoartritis mm-hmm. tapi ada lagi masalah lain ya yang juga tidak kalah pentingnya itu masalah makan ya masalah gizi Gitu ya. Jadi masalah gizi tadi mas problemnya sebenarnya dua ya gemuk atau kurus gitu kurang hmm. berat badannya kurang gitu ya. Jadi sebetulnya masalah gizi ini adalah masalah yang seringkali dilupakan gitu ya. Jadi fokus ngatasin tekanan darahnya hmm. atau gula darahnya, tetapi gizinya dilupakan. Padahal gizi hmm. itulah masalah apa hal yang sangat penting ya untuk hmm. menunjang ya kualitas hidup lansia yang lebih tadi salah satunya adalah yang lebih produktif. Ya, kalau kita bicara bahasa lagi sih kurang, ya masalahnya banyak sebenarnya kalau orang lansia itu nomor satu itu munya ya. 
Iya, iya. Ya, ya kan ngunyah itu kan giginya, jumlah giginya sudah Udah, tidak seperti iya. orang. Gigi geligi masih... mereka menurun ya dok ya? Betul ya, jadi kemampuan mengunyahnya itu ya hmm. berkurang. Yang kedua adalah kemampuan menelan ya. Hmm. Kemampuan menelan itu. Apalagi misalnya senior atau lansia yang misalnya punya riwayat pernah serangan stroke ya. Itu hmm. kemampuan menelannya itu akan... akan bisa sangat terganggu ya. Lalu yang ketiga, kalau udah masuk nih ke kerongkongan, mm-hmm. ada lagi nih, ya gerakan pencerna, saluran cerna itu tidak secepat ya, jadi lebih lambat ya. Jadi mm-hmm. kita bilang itu namanya gerakan peristaltik. Itu menjadi lebih lambat. Jadi memang lansia ini uh, makannya itu tidak cenderung tidak sebanyak waktu usia muda, muda gitu ya. Mm-hmm. Karena memang gerakan saluran cernanya itu juga lebih lambat, mm-hmm. termasuk penyerapan zat gizinya juga lebih lambat gitu ya, apalagi misalnya lansia juga yang mm-hmm. banyak minum obat ya. Oh iya iya. Ya. Ya, pagi minum obat ini, minum obat ini gitu ya. Mm-hmm. Minum obat kan biasanya pakai air ya. Mm-hmm. Jadi sering udah kebanyakan minum obat, begitu mau makan udah kenyang gitu ya, mm-hmm. udah kembung. Ya itu juga itu juga jadi uh, apa akar yang bisa menjadi pencetus gangguan gizi. Satu lagi mungkin juga independensi ya. Jadi lansia-lansia yang sangat ya, ya hmm. sangat tergantung untuk apa mengakses makanan itu juga itu bisa berpengaruh atau bisa juga sebenarnya masalah lagi situ lansianya tuh kelihatannya berat badannya kayaknya orangnya gemuk ya hmm. tapi masa otaknya kecil itu juga bisa ya jadi kelihatannya besar tapi sebetulnya powernya nggak ada itu juga banyak akibat ya tadi ya asupan gisinya itu ya tidak tercukupi ya hmm. mungkin secara kualitas eh secara kuantitas cukup tapi secara kualitas itu tidak memenuhi kebutuhan gizi harian itu juga iya. bisa. Itu mungkin ya dok ya yang menyebabkan nih para lansia nih kalau kita perhatikan mereka yang mengalami tadi dokter sampaikan gerakan saluran cerna ataupun juga permasalahan-permasalahan tersebut mereka akhirnya kalau saya amati kayak saya amati mama saya gitu ya dok. Jadi maunya makannya itu lagi itu lagi itu lagi gitu. Sementara kan kita kan anak-anak pengennya kan dia makannya variasi gitu ya. Cuma karena kemampuan-kemampuan itu akhirnya yang dia makan tuh itu lagi, itu lagi, itu lagi gitu. Itu emang karena itu ya, karena ya yang penurunan-penurunan itu masalah gigi-geligi segala macam. Iya, itu sebetulnya uh, mungkin masalahnya dua, ada dua. Yang satu mm-hmm. adalah masalah kenyamanan. Jadi dia udah nyaman pakai itu ya, yang ya, sehingga dia oh. nah, kalau saya yang lain uh, takutnya. Ya, kenyamanan itu berkurang ya. Hmm. Yang kedua adalah ya mungkin uh, tadi ya bahwa mereka tuh kalau mencoba hal yang lain ya khawatir ya. Nanti misalnya uh, saya merasa menjadi uh, menjadi kembung gitu hmm. ya. Uh, Berasa nggak enak gitu ya dok dia ya, yang ngerasain ya. Betul, hmm. betul, betul. Tapi kalau saya rasa ya tadi ya lebih ke arah kenyamanan. Jadi udah nyaman lah begini. Saya rasa begini juga udah, udah, udah saya udah enak gitu ya. Padahal hmm. sebetulnya ternyata... Uh, secara kualitas makanannya itu uh, kurang kurang memenuhi kebutuhan gizi hariannya itu juga bisa ya itu ya hmm, gitu. oke okay. jadi kita juga mengingatkan nih ya saat ini untuk para pendengar gitu yang sedang mendengarkan kita yang mungkin uh, ya mungkin anda juga mengalami masalah yang sama atau mungkin uh, para mams para ayah gitu yang masih punya Um, opa, nenek gitu ya Justru kita harus fokus ke nutrisi mereka ya dok ya Kadang-kadang kita fokus dengan penyakit mereka Akhirnya uh, nutrisinya terabaikan gitu Iya, jadi sebetulnya Kalau saya lihat sih caregiver kita juga Kadang-kadang nggak mau repot juga gitu ya Jadi 
yang maunya simple gitu kan sehingga kadang-kadang kita lupa nanya ke orang tua kita e, mama papa mau makan apa gitu kadang-kadang hmm. kita lupa ya jadi secara kita lihat oh kemarin abis kok makanannya ya udah kita kasihnya lagi gitu kadang-kadang hmm. kita lupa yang menanyakan mereka maunya makan apa apakah mau diubah apakah Mereka bosan atau tidak dengan makanan yang hmm. kita sajikan seperti itu. Mungkin yeah. caregiver juga perlu lebih aware ya, yeah. terkait hal ini. Mm-mm. Betul. Ya, nah kalau berbicara tentang gizi seimbang itu yang seperti apa untuk lansia dok? Jadi sebenarnya konsep gizi seimbang itu ya sama dengan usia anak atau usia remaja bahkan usia uh, apa muda gitu ya, Mm-mm. usia produktif. Jadi konsep gizi seimbang adalah Bagaimana kebutuhan gizi itu terpenuhi secara dua. Yang pertama secara jumlah, ya. Hmm. Jadi kita ngomong kuantitas nih. Ya, jadi ingat nih ya, kalau kita bicara jumlah, ya porsi makanan. Hmm. Ya pada saat orang masuk usia lansia, ya porsinya tidak sebanyak waktu yeah. usia muda, hmm. gitu ya. Karena metabolismenya juga lambat, ya. Hmm. Jadi kalau kita paksakan dengan porsi yang sama. Ya nanti kita mengalam menghadapi masalah yang tadi obesitas, gitu ya. Kita akan memiliki orang tua yang bisinya berlebih gitu ya. Nah yang kedua adalah bicara kuanti, kualitas gitu ya. Kalau kita bicara kualitas adalah bahwa dalam konsep seimbang gizi seimbang itu, jadi makanan yang baik adalah memenuhi keragaman gizi. Jadi gizi itu ada dua, gizi makro, mikro. Makro itu ada tiga, karbohidrat, protein, lemak. Ya karbohidrat hmm. yang bisa dapat dari nasi, hmm. dari kentang, ubi. Protein ya dari daging, dari ikan, dari ayam, telur, susu ya dan sebagainya lemak ya kita kacang bisa dari eh, buah-buahan, alpukat, ya minyak ikan. Lalu jangan lupa ada dua lagi vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral itu banyak di buah dan sayur. Dan satu lagi yang sering dilupakan dan sering menjadi masalah kesehatan juga mm-hmm. yaitu kebutuhan cairan. Ya dehidrasi orang tua itu rentan mm-hmm. mengalami dehidrasi ya. Jadi badannya lemes gitu ya, oh, makannya kayaknya cukup, ternyata minumnya kurang ya. ya itu Kenapa bisa cukup. minumnya kurang dok? Apa yang menyebabkan minumnya kurang? Ya mungkin ya minum itu kalau kalau lansia itu kan tadi saya bilang ya mereka kan cenderung uh, cepat kenyang ya. Hmm. Jadi jadi minum juga ya seingatnya gitu, Mm-mm. bukan karena mereka uh, apa? ingin butuh memenuhi kebutuhan cairannya tapi seingatnya, nah itu kadang-kadang hmm. untuk, apalagi dengan mas- lansia dengan masalah demensia lupa tuh ya. Hmm. ya lupa, udah minum apa belum, minumnya cukup apa enggak gitu ya, jadi mungkin kalau orang tua yang ada masalah minum lupa minum atau <tuh> ada demensia, kita sebagai caregiver itu harus menakar ya, jadi kita bisa lihat tuh ya, jadi sehari kan 2 liter misalnya kita lihat habis apa enggak kalau hmm. enggak habis berarti kan minumnya kurang Nah, jadi mungkin perlu ditakar. Jadi secara umum kebutuhan cairan itu kan sekitar uh, 18 per hari. Hmm, jadi iya. kalau lansianya orangnya tinggi besar ya mungkin butuh lebih gitu ya. Apalagi ya, kalau jadi, lansia di rumah ya, kadang-kadang malah lupa minum gitu kalau kita ada di rumah. Dibanding ya, di ketika rumah, kita ada di luar. Di rumah dan kondisinya dingin. Nah itu sering. Hmm. Ya, kalau dingin itu kan cenderung nggak haus ya. Hmm-mm. Kayak kita di ruangan AC itu kita aja nih kadang-kadang nggak minum kalau iya. dingin. Iya. Padahal uh, di badan kita itu kekurangan cairan, jadi nggak berasa. Itu 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 sering terjadi. Iya. Oke, okay. saya ke Mbak Karina nih, Mbak Karina. Iya. Iya. Kalau berbicara tentang uh, gizi gitu ya, dari Kalbe dari Kalbe Farma sendiri, tentunya ada kan ya produk yang bisa mensupport gizi oh. para senior gitu, supaya mereka oh. bisa tetap sehat, tetap aktif gitu. 
Ya, betul sekali. Uh, dari Kalbe sendiri, kita ada satu produk yang memang ini merupakan nutrisi yang dikhususkan untuk dewasa hingga senior, mm-hmm. namanya adalah Entramix. Jadi ini uh, bentuknya seperti susu, yang merupakan nutrisi lengkap dan gizi seimbang. Jadi untuk untuk kandungannya sudah mengandung uh, konsep dengan gizi seimbang seperti yang tadi sudah sempat disebutkan uh, juga ya sebelumnya. Jadi untuk entramis ini bisa sebagai pelengkap ataupun pengganti nutrisi harian dewasa hingga senior. Jadi bisa uh, sebagai pelengkap dari makanan asupan makanan hariannya ataupun jika untuk orang-orang yang hmm. memang dia tidak bisa makan makanan pada sama sekali nih untuk hagizi uh, hariannya jadi bisa digantikan dengan entramis, entramis. ini okay. jadi untuk kandungan entramis ini baik dari karbohidrat protein lemak kemudian vitamin dan mineralnya Mm-mm. memang sudah diformulasikan khusus untuk uh, penambah ataupun pelengkap nutrisi dan protein hariannya terutama untuk senior seperti itu Mm-mm. iya apa saja yang terkandung di dalamnya mbak Karina, boleh dijelasin lebih detail, Mbak? Oke, kalau untuk entramis sendiri, tadi kalau dari kandungan karbohidrat, protein, dan lemaknya sudah dengan sesuai dengan konsep gizi seimbang. Mm-hmm. Jadi sesuai dengan kebutuhan tubuh nih, karbohidrat, protein, dan lemaknya yang kelebihan kan nggak bagus ya tadi, katanya yang kekurangan mm-hmm. juga nggak bagus. Nah, kemudian juga untuk kalorinya, dalam satu sajian itu sudah mengandung 210 kilokalori. Jadi hampir sama dengan sajian uh, satu piring nasi. Itu. Oh, nah, sama kemudian, seperti satu piring nasi? Ya, hampir sama dengan uh, sajian satu piring nasi okay. untuk kalorinya. Uh-uh. Kemudian, uh, sudah dilengkapi juga dengan serat pangan. Mungkin untuk orang tua ya, uh, hmm. dengan tadi ya piki eater, misalkan hmm. uh, sulit untuk mengkonsumsi uh, serat-serat, uh, kurang serat, seperti itu. Nah, hmm. untuk entramis ini juga sudah dilengkapi juga dengan serat pangan untuk membantu uh, untuk memperlancar ataupun kesehatan saluran pencernaannya terutama untuk senior seperti itu. Mm-hmm. Nah kemudian yang penting juga uh, untuk entramis ini juga sudah free laktosa, jadi aman untuk uh, saluran pencernaan ataupun untuk orang-orang yang intoleransi laktosa ataupun ketika minum uh, susu seperti itu bisa menyebabkan diare ya. Nah kalau untuk entramis ini sudah free laktosa, jadi aman untuk para senior semua. Kemudian juga sudah free kolesterol, jadi aman untuk uh, senior yang mungkin punya kadar riwayat kolesterol yang tinggi ataupun punya riwayat penyakit jantung gitu. Nah, entramis ini juga sudah aman. Iya, jadi aman untuk lambung gitu ya. Iya, betul. Mbak Karina ya. Ya, itu kalau sehari dikonsumsi berapa kali itu sebaiknya? Nah, kalau untuk uh, para pendengar di sini dewasa hingga senior yang memang masih bisa untuk masuk makanan padat. Nah, mm-hmm. untuk entramis ini berarti sebagai pelengkap nutrisi hariannya. Mm-hmm. Nah, bisa dikonsumsi 2-3 gelas nih dalam sehari ataupun sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau untuk orang jika orang tersebut sama sekali tidak bisa masuk makanan padat uh, yang sedang di rumah sakit ya, atau dia menggunakan sonde seperti itu, itu mm-hmm. bisa dikonsumsi hingga 6 kali dalam satu hari. Hmm, gitu. Jadi memang tergantung dari kondisi lansia ya Kalau lansianya memang susah makan Atau nggak ya. bisa makan Sebaiknya memang 6 kali sehari Tapi kalau seandainya mereka-mereka yang masih normal Itu bisa 2 atau 3 kali sehari gitu ya Iya betul hmm, oh, Sebagai okay. snack gitu Di tengah-tengah makanan padat Ataupun kalau misalkan sama sekali nggak konsumsi makanan ya Uh, full jadi dalam satu hari konsumsinya entramis sampai enam kali gitu. Rasanya ada 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 berapa varian mbak? Untuk rasanya kita ada dua, hmm. ada rasa vanila dan rasa coklat. Nah kemudian untuk satu boxnya juga kita sudah dibagi menjadi tiga saset jadi mempermudah jadi nggak usah taker-taker. Oh jadi ada sasetannya ya, ya satu betul. saset satu gelas gitu ya. 
Ya, jadi oh, satu okay. box isi tiga saset per saset itu untuk satu sajian 210 kilokalori. Gitu. Hmm. Baik yang vanila dan juga coklat dua-duanya sudah ada yang ya. saset. Ya, betul. Kalau seandainya buat para lansia yang uh, mereka kalau minum susu karena nggak terbiasa minum susu gitu ya, jadi enak gitu sebaiknya yang mana ya, Mbak? Kalau untuk sebenarnya yang mereka nggak terbiasa minum susu, uh, bisa sih untuk kita uh, buat dengan untuk sediaan lain gitu misalkan bisa sebagai bisa dibuat puding gitu misalkan. Oh ya ya ya. Harus ya, di, ya. Uh, mungkin yang bisa dicampur ya. Iya benar ya, benar benar. Bisa dikombinasikan ataupun dibuat sediaan lain gitu. Oke baik. Ya saya ke dokter ke dokter Dedi nih dok. Iya, uh, kalau untuk uh, pola makannya sendiri gimana nih uh, dok? Pola makannya para lansia ini sama seperti sebelumnya waktu mereka aktif masih muda tiga kali sehari atau memang sebaiknya bagaimana untuk polanya sendiri? Ya, jadi kalau uh, untuk lansia itu ya kita ngomong dari uh, porsi dulu ya, Mm-mm. dari jumlah ya. Jadi memang sebaiknya lansia itu makannya porsinya itu dalam porsi kecil, tetapi Lebih sering ya, kalau hmm. memang sekarang status uh, gisinya atau nutrisinya itu berat badannya kurang, misalnya ya. Hmm. Jadi jangan dipaksa makan sekali banyak ya. Yang pertama resikonya nggak habis, yang kedua ya dia nggak mau makan, nanti bisa skip ya hmm. jadwal makan berikutnya. Jadi yang apa porsi makan itu kecil, tetapi frekuensi bisa ditingkatkan. Misalnya uh, menjadi 4 sampai 5 kali. Tapi porsinya kecil aja gitu. Yang penting habis dulu ya. Yang kedua adalah ingat bahwa eh uh, lansia itu sebaiknya memang kita tanya ya. Uh, dia sukanya makan apa? Jadi yang penting dia suka dulu nih dengan makanannya supaya habis gitu ya. Ntar ntar enggak taunya sukanya suka yang dia nggak boleh gitu, Dok. Ya, sebetulnya kan kalau dia nggak boleh ya kita pasti gitu. Dari semua jenis makanan yang dia nggak boleh pasti ada yang boleh dong. ya kan dan yang boleh itu yang nanti kita kita encourage gitu ya untuk uh, lansia ini ya untuk orang tua kita misalnya makan gitu ya atau ya tadi bahwa yang mesti pintar-pintar ya untuk lansia misalnya yang yang malas makan atau susah makan ya selain kita tanyakan uh, dia uh, apa orang tua kita atau lansianya suka makannya apa nah perlu kreativitas juga nih ya dari dari caregiver nih untuk menyajikan makanan memang butuh waktu dan effort ya tetapi itu menjadi strategi menurut saya yang 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 efektif ya saya ambil contoh tadi ya tadi Mbak Ria kan nanya itu kalau nggak suka susu gimana jadi kan sebetulnya ya susu itu bisa diolah satu jadi puding dua jadi smoothies ya itu atau jadi es krim ya atau jadi misalnya kue dadar tapi isplaknya tuh ya yeah. jadi satu jenis makanan bisa divariasikan sedemikian gitu ya jadi memang butuh kreativitas khususnya untuk lansia yang uh, sulit makan ya. Hmm. Nah yang kedua tadi kan bicara porsi. Yang kedua adalah ya kualitas ya. Jadi pada saat kita memberikan nutrisi kepada uh, orang tua kita ya atau kepada uh, apa uh, nenek ya atau kakek atau oma opa gitu ya. Hmm. Ya perhatikan konsep gizi seimbang tadi. Ya jadi kalau mau memberikan uh, misalnya suplemen nutrisi kan di boxnya bisa lihat oh karbohidratnya ada nggak nih? Ya, vitaminnya, mineralnya ada hmm. nggak? Ya, proteinnya cukup nggak? Lemaknya bagus nggak? Nah itu, jadi konsep seimbang itu jangan sampai dilupakan, ya sehingga tidak hanya memenuhi secara porsi, ya tetapi secara kualitas juga terpenuhi untuk kebutuhan gizinya. 
Ya sebenarnya ini berlaku nggak hanya ke orang tua kita, tetapi pada saat kita menerapkan ke anak-anak kita konsep gizi seimbang, ya sehingga ya kesehatan badan itu ya terpenuhi dengan gizi yang tidak hanya cukup jumlahnya, tetapi tepat. Hmm. Kalau telur gimana ya dok ya? Kalau ya. uh, kebanyakan nih uh, kalau saya perhatiin kalau kayak saya saya kayak ibu saya deh ya gitu ya dok ya. Dia tuh hmm. suka telur tuh maunya yang putihnya kuningnya pasti nggak mau. Gitu sebaiknya ya. gimana kalau untuk lansia? Ya sebenarnya masalah lansia itu adalah kalau mereka suka kuningnya nggak suka putihnya gitu kan. Karena hmm. sebetulnya kalau kita bicara telur itu kan kita bicara dua ya kandungan terutama ya utama ya. Kalau the whole egg ya jadi telur utuh itu satu adalah proteinnya, yang kedua adalah lemak yang tinggi. Ya kalau dimakan kuningnya, mm-hmm. jadi di putihnya itu mostly adalah protein, ya. Oke. Okay. Ya kalau di lemak, eh, di kuningnya, di yolknya itu adalah proteinnya juga tinggi, mm. tetapi lemaknya juga tinggi. Terutama kita bicara uh, kolesterol ya. Mm. Nah, jadi sebetulnya kalau untuk lansia yang sukanya makannya putihnya saja, mm-hmm. ya nggak apa-apa, ya. Kalau suka makannya dimakan. kuningnya aja? Kalau yang 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 agak agak repot nih suka makan kuning yang nggak suka makan putihnya. Oh. Nah itu harus dilihat dulu ya apakah orang tua kita itu kadar kolesterolnya tinggi atau tidak. Kalau kadar kolesterolnya tinggi ya artinya kolesterol totalnya di atas 200 mg per desiliter. Mm-hmm. Berarti maksimal itu sehari cuma boleh dua kuning telur. Oh, maksimal dua dua juga udah banyak sih sebenarnya ya dok ya. Iya sebenarnya udah banyak iya, juga gitu ya. Banyak. Tetapi kalau dia nggak suka kuningnya ya nggak apa-apa gitu ya. Hmm. ya. Makan putihnya aja tetapi kita perlu perhatikan nih ya fungsi ginjalnya ya. Jadi kalau orang tua kita tuh ada fungsi ginjalnya bagus atau tidak gitu ya. Kalau hmm. orang tua yang fungsi ginjalnya masuk kategori penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal kronik. Maka asupan proteinnya juga nggak boleh terlalu banyak harus dikontrol. Hmm. Kalau gitu. kacang-kacangan gimana dok? Ya kacang-kacangan bagus ya, ya kacang-kacangan itu kan sumber protein ya, sumber hmm. protein dan sumber uh, asam lemak esensial. Nggak ya. bisa di, udah nggak bisa ngunyah kacang, tapi diemut-emut gitu kacangnya. <laughs> ya, jadi sebetulnya gini, yang pertama itu kacang, lihat nih, kalau kacang itu problemnya satu gorengnya, ya. Mm-hmm. Nah kalau digorengnya pakai minyaknya yang yang nggak bersih mm-hmm. itu kan jadi problem sendiri yang ya. Bekas-bekas gitu ya dok ya. Ya asam mm. lemak jenuh dan lemak trans itu kan uh, tidak bagus ya kalau mm. berlebihan untuk kesehatan. Yang kedua adalah penambahan garam tuh ya. Kalau kacang ditambahin garam tuh yeah, apalagi yeah. kalau kita beli yang kacang komersil ya. Yeah, yeah. Hati-hati juga tuh mm, ya. Macam-macam di situ ya dok ya. Yeah. Yang kacang telur yeah, segala gitu. Ya, tadi Mbak Ria bilang cuma di mood-mood doang dikeluarin. Jadi yang apa? Ya, proteinnya nggak masuk, garamnya masuk gitu ya. Oh iya. Tadi chat, eh potensinya tinggi gitu ya. Ya lemak karena dia digoreng, ya lemaknya masuk waktu keisap-isap ya. Proteinnya hmm. karena nggak dikunyah, ya nggak masuk hmm. gitu ya. Jadi gizi yang bagusnya nggak masuk karena dia nggak kuat punya, tapi yang jelek-jelek masuk hati-hati itu. Iya, jadi memang kita harus perhatikan gitu ya. Uh, kalau geraknya sendiri mereka sendiri gimana, uh, nih dok, mempengaruhi nggak sih gitu dengan kesehatan mereka? Oh, Gera- iya. Gerak tubuhnya segala macam, sebaiknya geraknya seperti apa ya? Iya, uh, saya boleh lanjut sedikit. Iya boleh, boleh, kan? boleh, 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 dok. Kalau dia suka banget kacang, padahal kacang kan sehat ya. Uh-uh. Nah, kita bisa bikin selai. Oh ya. Yeah, yeah. Jadi kita taburkan di roti, ya kan kita sudah halus. Itu bisa telan. Jadi uh, apa manfaat kesehatan kacang itu dapat, gitu ya. Nah mm. sekarang masuk ke olahraga, ya. Mm-mm. Nah olahraga ini kalau kita bicara olahraga pada lansia itu yang ada di benak kita 
pasti nomor satu apa? Oh tai chi gitu ya misalnya olahraga mm-hmm. pernapasan, yoga, nah, gitu. yoga ya uh-huh. atau uh, senam aerobik lah, aerobik lansia ya, iya yeah. itu betul betul ya itu bagus. Tapi ada satu olahraga yang sering dilupakan yaitu olahraga resistensi atau beban. Ya, jadi sebetulnya olahraga oh, masih boleh beban buat lansia. Boleh, boleh. Uh. Ya, tapi disesuaikan bebannya dengan ya kondisi badannya ya. Hmm. Namanya olahraga beban itu sebetulnya dimulailah dengan beban yang ringan, nanti badan itu akan semakin kuat sehingga dia bisa menang, meningkatkan resistensi atau bebannya ya, berat bebannya. Jadi olahraga be- kalau kita bicara tentang olahraga aerobik, pernapasan apa itu kan hubungannya dengan mungkin kesehatan jantung, pernapasan hmm. dan pembuluh darah. Nah, kalau kita bicara olahraga beban, ya, hubungannya erat dengan kekuatan masa otot dan sendi. Nah, hmm. itu ya. Jadi jangan lupa bahwa dengan bertam- bertambahnya usia itu masa otot itu ma- semakin kecil ya. Apalagi makannya nggak 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 hmm. nggak nggak tadi ya. Nggak sehat, nggak proporsional ya. Iya, gizi seimbangnya tidak terpenuhi sehingga ot- ototnya itu mengecil. Padahal otot itu kan menopang badan selain tulang hmm. ya kan. Nah, kalau ototnya mengecil, ya kema- dia mau kemampuan bergerak, mobilitasnya itu semakin jelek ya. Ya kalau kita biarkan terus-menerus, nah, terjadi kondisi yang namanya sarkopenia. Hmm. Jadi sarkopenia itu ya ototnya kecil, ya orangnya kualitas hidupnya kan semakin uh, buruk gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau hmm. olahraga aerobik ya itu diimbangi dengan olahraga resistensi. Gak harus ke, ke gym, bisa di rumah hmm. ya pakai apa. Tapi kadang-kadang kita suka takut dok ya, kadang-kadang kalau orang tua kita apa angkat-angkat yang berat gitu kayak kayak mama saya tuh sering tuh kalau pagi sama sore dia ngangkat eh, apa namanya ember isi air buat nyiram-nyiram apa sih halaman nyiram tanaman di luar gitu padahal nggak panas sih disiram-siram gitu kadang-kadang kita suka takut sendiri kalau dia ngangkat-ngangkat ember gitu kan ember penuh betul. air hmm. ya betul yang berbahaya adalah cedera ya karena posisi tubuh yang salah Pada saat dia meng- mengambil air atau mengangkat ember, hmm. jadi posisi badan itu harus tetap tegak. Jadi hmm. yang paling banyak terjadi adalah membungkuk, memerahi satu uh, beban. Nah itu yang berbahaya bisa mengakibatkan cedera otot atau mungkin cedera tulang. Jadi sebetulnya ada teknik. Sebenarnya kalau uh, uh, apa orang tua kita mengerti kok, ya dia melakukan kons- uh, olahraga beban secara teratur, dia akan mengerti konsep bagaimana mengangkat suatu beban. Hmm. dia akan tahu ya termasuk kita nih mungkin kita kalau ngambil yeah. bolpen jatuh aja pasti salah ya pasti langsung ngebungkuk ya. gitu ya langsung nggak ya, boleh uh. jadi badan posisi badan kita itu harus tetap tegak Betul. tangan yang ngambil hmm. nah, itu mengurangi cedera pada tulang belakang gitu ya kalau kita bicara beban jangan berpikir oh mak orang tua kita ngangkat besi gitu ya nggak hmm. seperti itu kita bisa melakukan misalnya ini botol minum hmm. ya botol minum atau botol air mineral itu bisa diangkat ya Jadi bagaimana caranya? Ya cari aja di di channel-channel ya YouTube apa itu banyak ya. Jadi bagaimana? Jadi intinya adalah so, olahraga beban atau resistensi itu yang dilatih semua otot ya. Jadi bahu ya, tangan bisa bisep, ada trisep ya, olahraga kaki ya. Kaki itu kita, orang tua bisa melakukan misalnya uh, squat ya tanpa beban itu juga sudah sangat bagus kalau bisa dilakukan. Ya. Jadi Jangan lupa melakukan peragangan terlebih dahulu ya sebelum dan setelah melakukan olahraga. Itu yang paling penting supaya tidak cedera. Itu dan sesuaikan dengan kemampuan serta usia olahraga jenis olahraganya. Tetapi alangkah baiknya kalau dua tadi dilakukan secara berkesinambungan. Oh iya, jadi gantian gitu ya, Dok ya. 
Betul, betul. Kiri ataupun juga kanan gitu ya. Kadang-kadang memang kita sebagai anak nih uh, maksudnya sayang nggak boleh ngangkat-ngangkat, justru malah itu ber bahaya buat dia makin kecil gitu ya betul. ototnya dia ya. gitu betul ya hmm. jadi ya perlu ya olahraga itu ya jadi kalau bisa nih ya kalau bicara olahraga ya seminggu tiga kali aerobik dua kali olahraga resistensi atau bukan hmm. tiga kali aerobik ya <laughs> biasanya kalau lansia tuh biasa seminggu sekali tuh udah kalau nggak sabtu atau hmm. minggu gitu <laughs> ya, biasanya untuk awal nggak apa-apa untuk awal nggak apa-apa tapi hmm. kita bicara ideal ya memang hmm. kalau baiknya ya seminggu tiga kali Proses itu minimal 30 menit. Iya, iya, oke. Okay. Uh, saya ke Mbak Karina nih. Mbak Karina, Mbak Karina ini dapetin uh, tadi uh, untuk mensupport gizi para senior kita gitu ya. Entramix itu bisa bisa beli di mana? Oke, okay. untuk Entramix sendiri kita sudah tersedia di apotek, di toko susu, kemudian di online juga ada. Bisa mm-hmm. langsung dibeli di Tokopedia, Shopee, seperti itu. Kita juga ada channel khusus yang uh, Kalbe Official, itu namanya Kalker ataupun Sahabat Kesehatan. Sudah ada di Tokopedia, di Lazada, Shopee, seperti itu. Ataupun kalau mau langsung belinya, bisa tanya-tanya langsung, misalkan ke apotekernya itu bisa beli di apotek ataupun toko susu. Gitu. Mm-hmm. Ada diskonnya nggak nih Mbak di Kalker sendiri? Ada untuk diskonnya kita akan eh, kita ada promo reguler nanti bisa langsung dicek aja langsung di Tokopedia atau uh, Shopee kita ada promo reguler untuk entrans juga. Hmm, gitu. Iya itu kira-kira berapa sih mbak harganya kalau yang isi tiga uh, saset tadi? Tadi kan satu hmm? satu dus satu, eh, satu box? box isi tiga ya, ya tiga saset ya buat sehari ya, lah ya betul. itu ya. Ya, untuk hmm. satu hari kalau uh, dalam satu hari minumnya tiga tiga hmm. gelas. Hmm. Untuk harganya per box di angka lima per box. Hmm. Baik vanila ya. maupun coklat harga Itu kalau yang box paling besar isi berapa saset yang paling besar? Uh, kita hanya ada satu ukuran aja untuk Oh yang tiga Entramix. itu ya? Iya betul Kalau respon dari mereka sendiri yang masuk ke Kalbe Pharma setelah mereka mengkonsumsi itu gimana Mbak Karina? Untuk responnya sendiri saat ini sih sudah banyak menggunakan Entramix Dan uh, responnya sangat terbantu terutama yang uh, lansia-lansia untuk orang tuanya gitu ya selama ini hmm. uh, susah makan kemudian oh bisa nih ternyata dari nah, entramis ini ditambahkan konsistensinya dikasih ke orang tuanya ternyata oh bisa memperbaiki untuk uh, apa ya status nutrisinya dia gitu bisa lebih sehat dan harapannya ketika uh, nutrisinya tercukupi kan juga bisa lebih aktif kemudian juga bisa mencegah untuk terjadinya penyakit-penyakit terutama pada masa tua gitu. Hmm. Oke, jadi itu memang kelebihan-kelebihan kalau kita uh, memberi orang tua kita atau mereka mengkonsumsi entramix ya. Ya, betul. Karena Oke. nutrisi harus cukupi tentunya. Iya, tadi kalau yang kalker itu ke nomor berapa Mbak? Yang tadi kalker itu? Untuk kalker itu... Ada layanan, uh, ada hotline service ya? Uh, kalau untuk yang pembelian bisa langsung aja di uh, Tokopedia atau Shopee itu namanya Calcare gitu Ataupun hmm. sahabat kesehatan itu dua-duanya channel resmi dari Kalbe untuk pembelian produk-produk Kalbe hmm. Nah kalau mereka yang sedang konsumsi obat gimana minum susunya? Oke, okay, nah kalau untuk konsumsi obat Um, kita sarankan untuk dijeda gitu, jadi untuk obatnya tetap jalan dan untuk entramsi juga tetap jalan. Uh, mungkin bisa dijeda satu setengah jam sampai dua jam, jadi tidak diminum secara berbarengan, supaya uh, harapannya efek entramik dan efek dari obatnya sama-sama maksimal. Hmm. Oke, okay. dokter Dedi balik lagi ke dokter ada alternatif lain nggak dok untuk memenuhi kebutuhan gizi gitu? Kalau kita berbicara tentang nutrisi cair. 
Uh, sebelumnya saya bantu menambahkan tadi. jawaban hmm. tadi ya, yang Bu Karina hmm. sama Mbak Ria itu hmm. terkait obat tadi. Hmm. Jadi hmm. obat itu kan ada banyak jenisnya. Hmm. Ya. Jadi kita bicara obat itu bicara interaksi ya. Nah, jadi kalau apakah boleh minum uh, susu dengan misalnya entramix dengan hmm. obat? Hmm. Tergantung ada interaksi nggak antara obat dengan uh, susunya gitu ya. Jadi kalau memang tidak ada interaksi, biasanya kalau kita beli obat, Uh, itu kan ada yang namanya paket insert yang di dalam tuh ya jadi isinya tuh dosis uh, kegunaannya apa lalu hmm. ada yang tulisannya interaksi jadi kalau ada interaksi dengan susu memang harus dijeda ya oh Mungkin makanya kita penting tuh buat baca ya kadang-kadang kita nggak baca tuh interaksinya Benar, ya. kita atau, cuma baca do- itunya doang cara minumnya aja berapa kali sehari gitu betul atau tanya aja ke dokternya dok ini bisa diminum bersama susu atau tidak karena tidak semua obat itu berinteraksi dengan susu ada yang bisa diminum bersama dengan susu nggak masalah hmm. ya. jadi tergantung jenis obatnya apa misalnya kita bicara antibiotik ya kalau minum antibiotik jenis antibiotik yang mana antibiotik yang berbeda bisa punya interaksi yang berbeda dengan dengan susu misalnya hmm. jadi itu bisa ditanyakan aja ke dokternya iya jadi perhatikan nah. kalau yang ada tulisan interaksi di obat itu kalau memang akhirnya lupa nanya sama dokter ya dok Betul. ya uh, nah, iya. bicara tadi tentang uh, suplemen kebutuhan ya. gizi ya kebutuhan gizi jadi penggunaan suplemen jadi namanya suplemen itu artinya tujuannya adalah untuk melengkapi kalau masih kurang hmm. ya jadi kalau suplemen itu ada banyak jenisnya ya ada suplemen vitamin Ada suplemen mineral, mm-hmm. ada suplemen nutrisi. Nah, kalau kita bicara suplemen vitamin, mungkin uh, korelasinya banyak dengan kita minum tablet mm-hmm. ya atau sirup. Tapi kalau kita bicara min- suplemen nutrisi, ya yang paling banyak adalah bentuknya adalah makanan cair atau minuman serbuk. Jadi bentuknya bubuk, ditambahkan air. Nah, jadi ya mungkin kita sebagai orang awam lebih kenalnya susu gitu ya. Kayak entramix tadi ya. Mm-hmm. Ya, ya, sebetulnya sebenarnya entramix ini adalah uh, apa? Uh, minuman serbuk yang ditambahkan air menjadi suplemen nutrisi. Mm-hmm. Jadi suplemen nutrisi itu uh, kapan bisa ditambahkan kalau dirasa dari makanan sehari-hari kurang ya, at- kurang secara porsi atau secara kualitas. Tahu kurangnya Karena dari tadi, mana, Dok? Ya, kurangnya lihat aja berat badannya itu kalau kurus ya. Makannya susah. Satu, lihat badannya, berat badannya. Hmm. Kalau orangnya kurus, ya, masuk kategori berat badan kurang. Udah pasti makannya kurang. Yang kedua, ya, makannya sering nggak habis. Ya, sepiring, dari piring itu, dia cuma makan kurang dari 60 persen. Hmm. Selama 7 hari atau lebih. Jadi kalau kita lihat orang tua kita, dia makan. Kok piringnya nggak habis ya? Dan ini terjadi 7 hari atau lebih. Nah, ini punya resiko kekurangan. ntar badannya akan makin kurang, eh, berat badannya makin turun, orangnya makin lemas, ototnya makin kecil. Nah itu juga mesti hati-hati. Jadi harus ada preventif. Hmm. Nah di sini kita perlu mempertimbangkan penambahan suplemen nutrisi. Ya apalagi ya misalnya uh, orang tua kita ngunyahnya susah. Ya jadi kalau kita kasih makanan pada susah, ya kita kasih suplemen dalam bentuk makanan cair. Ya karena effortnya itu dia tidak seberat misalnya dia harus mengunyah makanan. Pada saat dia kondisinya dia tidak memungkinkan ya. Ya kita harapkan nanti kalau kondisinya pulih, ya kembali lagi seperti makanan biasa. Tapi pada saat dia tidak mampu, ya, ya sulit gitu ya, kita tambahkan suplemen nutrisi misalnya makanan cair. Kalau makanan cair kan dia cukup minum saja ya, tiap tekuk gitu ya. Mm-hmm. Nah itu uh, pasti sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan gizi harian. Mm-hmm. Uh, orang tua ya atau saudara kita yang masuk kategori lansia. Mm-hmm. Walaupun kadang kita kasihan juga ya kalau seandainya, Uh, nutrisinya cair terus gitu 
Jadi seolah-olah yeah. kayak kita nganggapnya kita menilainya kayak belum makan nih gitu. Kalau yeah. nggak ada yang dikonsumsi. Betul. Mm-hmm. Karena kalau orang Indonesia itu katanya kalau belum makan nasi belum makan. Belum makan, gitu. makan iya. <laughs> Tapi, Padahal baru-baru aja makan bubur, makan roti gitu. <laughs> Seperti yang tadi Mbak Karina bilang bahwa satu... satu sajinya itu kata setara dengan satu piring nasi mm-hmm. gitu ya jadi sebetulnya kan kalau kita memberikan tambahan itu ya berarti bukan nggak makan ya sebetulnya udah masuk tuh mm-hmm. ya kalori sebetulnya kalori itu seperti ini loh bensin ya mm-hmm. jadi kalau mobil kita nggak ada bensin gimana mau jalan pasti yeah. mobilnya mogok sama orang tua kita juga harus mendapatkan kalori yang cukup kita kan pengennya produktif aktif yeah. ya gimana mau produktif aktif kalau bensinnya aja kurang gitu. supaya mereka bisa tetap jalan-jalan, mereka bisa arisan, mereka bisa ketemu temennya gitu ya dok ya, paling tapi, enggak ya. Uh-uh. Tapi kalau anak paling penting uh, bisa bantu ngomong cucu. <laughs> iya iya, jadi MC dok. <laughs> iya, tapi kalau makanan cair cari itu memang aman untuk dikonsumsi jangka panjang oleh mereka ya. Iya, jadi kembali lagi ke definisi suplemen. Selama masih dibutuhkan, jadi tidak, jadi suplemen nutrisi itu bukan obat ya. Jadi isinya adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Mm-hmm. Dan kal- karena ditambah air ya pasti ada air gitu ya. Mm-hmm. Jadi sebetulnya sama seperti makanan biasa, tetapi memang secara bentuknya aja dia bentuknya cair. Mm-hmm. Jadi sebetulnya selama masih dibutuhkan bisa dikonsumsi jangka panjang. Ya. Iya. Oke, okay. uh, ini ada satu yang masuk nih ya. Oke, okay. dari Pak Sitorus selamat uh, siang Pak Sitorus ya. Saya suka banget makan pete. Nah itu gimana? Sebenarnya anak saya sering larang, tapi saya suka makan pete sama ikan asin. Gimana, dok? Ya sebetulnya umur ya, 80, dok. Ya jadi sebetulnya ya kalau mau makan pete itu ya sebetulnya selama tidak berlebihan ya, hmm. ya sebenarnya nggak apa-apa ya. Misalnya dengan makan pete itu uh, selera makannya nambah gitu ya sehingga hmm. dia bisa menaikkan uh, berat badannya yang tadinya kurus ya tetapi memang ya kalau sesekali ya nggak masalah ya tetapi uh, saya pernah baca kalau makan pete itu uh, lebih bagus kalau petenya itu di, di, direbus ya atau oh. di, di di apa di, di dipanggang dikukus gitu menur- kali ya dok ya, untuk menurunkan kadar asam jengkolat ya asam jengkolat. Jadi walaupun bukan jengkol, mm-hmm. tapi di pete itu yang saya baca itu ada kandungannya asam jengkolat. Nah, asam jengkolat itu kalau dikonsumsi berlebih kurang bagus untuk kesehatan ginjal. Jadi Berarti jengkol nggak bagus ya, Dok? Kalau kebanyakan nggak bagus. Hati-hati ya. <laughs> yeah, karena yeah, asam yeah. jengkolatnya itu. Nah, di pete pun walaupun namanya pete, mm-hmm. dia ada asam jengkolatnya juga. Nah, gimana caranya supaya asam jengkolatnya itu kadarnya turun pada pete maupun jengkol nih kita bicara ya uh-huh. ya sebaiknya jangan dimakan mentah tetapi diolah gitu ya bisa dipanggang kalau pete bisa eh kalau jengkol bisa disemur gitu ya uh-huh. kalau pete ya dibikin sambal apa ya sambal aki gitu ya, ya atau dipanggang nah, itu itu di, atau direbus tadi kata Maria bilang atau dikukus. dikukus nah itu dikatakan bisa menurunkan kadar asam jengkolat nah uh-huh. sekarang saya ngomong bicara ikan asin nih uh-huh. ya ini kayaknya nih pasitorus ini nih emang biasa sih di Di, di Sumatera gitu tuh tiap hari mau kata ada daging ada apa pasti ujung pasti ada sedikit ikan asin sama petenya sih ya, ya uh, untuk ikan itu udah budaya itu, itu. Uh. kurang lengkap ya kalau pete nggak ada ikan asin mm-hmm. gitu ya jadi ikan asin itu yang jadi concern ya memang kalau sekali sekali nggak apa apa ya tetapi jangan menjadi menu harian concernnya dua ikan asin itu ya mm-hmm. nomor satu asin ya garam itu ya hati ya karena bisa meningkatkan tekanan darah ya yang kedua adalah 
konsumsi ikan asin secara berlebihan dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko kanker nasofaring. Ya, hmm. nah itu hati-hati ya. Jadi e, boleh sekali-sekali, tetapi jangan dijadikan menu harian karena tadi dua konsen tadi hipertensi dan kanker nasofaring. Memang ada budaya-budaya tertentu sih yang itu wajib ada gitu setiap hari. Yeah. <laughs> Saya juga kadang-kadang yeah. bingung gitu ya. Iya, yeah, oke okay, baik. Uh, di kesempatan akhir nih, Mbak Karina sebelum uh, nanti dokter memberikan kepada kita uh, pesan, Mbak Karina mungkin boleh dijelasin lagi nih seputar entramix kepada kita semua di kesempatan akhir. Silakan, Mbak Karina. Oke, okay. ya uh, untuk entramix ini uh, bentuknya memang seperti susu, tapi itu memang makanan cair. Jadi uh, seperti yang tadi sudah uh, saya sempat sebutkan juga, kalau untuk entramis ini kita sudah mengandung konsep gizi seimbang. Jadi kan yang uh, lebih nggak baik dan yang kekurangan juga nggak baik. Jadi kalau untuk entramis ini makanan cair yang sudah diformulasikan dengan konsep gizi seimbang dan dilengkapi juga dengan uh, vitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan protein untuk dewasa hingga lansia. Nah, kemudian untuk penggunaannya bisa sebagai pelengkap ataupun uh, pengganti nutrisi harian. Jika sebagai pelengkap, tadi bisa digunakan 2-3 gelas dalam satu hari. Nah, kemudian untuk orang-orang yang sama sekali tidak uh, bisa mengkonsumsi makanan padat, bisa sebagai pengganti makanan harian, uh, di mana satu sajinya entramis sudah mengandung 260 kilokalori yang hampir sama dengan sajian satu piring nasi. Seperti itu. Oke, baik. Nah, di kesempatan akhir nih, silakan dari Dr. Dedi memberikan pesan kepada kita semua, para lansia di luar sana yang sedang mendengarkan, dok. Baik, mungkin saya punya dua pesan ya. Yang pertama untuk para senior sendiri ya. Jadi, usia boleh bertambah, tetapi semangat sehat harus membara. Ya. Jadi, perhatikan kebutuhan nutrisi ya. Tidak hanya cukup secara porsi, tetapi secara kualitas juga harus baik. Dan jangan lupa, gizi yang sehat itu akan menjadi sempurna bila disertai dengan olahraga yang ya yang kontinu uh, gitu ya. Yang kedua adalah pesan saya untuk caregiver ya. Jadi jadilah caregiver yang aktif ya untuk menciptakan lansia yang sehat gitu. Jadi harus ada dua nih yang punya lansianya sendiri harus punya semangat yang yang bara gitu ya untuk tetap menjadi lansia sehat produktif. Dan caregivernya juga harus ikut terlibat aktif untuk menciptakan lansia yang sehat. Iya, karena satu Jadi, saat, ya. karena satu saat nanti pasti kita juga akan jadi lansia kalau Tuhan kasih betul. kita umur panjang gitu ya. Betul sekali, betul sekali. Okay. Betul. Iya, oke okay, baik. Dokter Dedianto Hengki Saputra, terima kasih sudah terima memberikan kasih, edukasi ya. buat terima kita kasih. semuanya. Thank you dok. Dan thank juga you, Mbak Karina Haryadi, thank you Mbak Karina. Iya, terima kasih juga untuk anda yang sudah bergabung bersama dengan kami mendengarkan di Heartland Network kesempatan kali ini. Silakan anda bisa nonton lagi siaran kami bertiga melalui YouTube channel di Heartland Network. Me, oh my, oh. Son of a gun, we'll have big fun, oh.